0: Zur heutigen Lebenshilfesendung hier bei Radio Horeb heiße ich Sie herzlich willkommen. In der Reihe Kraftfutter ist Josef Müller, Bestsellerautor und bekannter, bekannter Redner, unser Gast. Mit ihm schauen wir uns die geistige und doch greifbare Realität des Völkerapostels Paulus »Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir genauer an«. Ist das eine unerreichbare Wirklichkeit oder doch für jeden getauften Christen umsetzbar, insofern man umsetzbar sagen kann, da man es ja nicht aus eigener Kraft schaffen kann, ist nicht schlussendlich alles Gnade oder oder können und müssen wir auch eigene Schritte gehen, so wie es der Titel der heutigen Sendung verrät, alles loslassen, um Neues zu empfangen. Große Gestalten wie Mutter Theresa scheinen uns oft unnahbar. Bei ihnen wissen wir jedoch, dass Christus in und durch sie gelebt hat, da ihr Leben ein einziges Zeugnis war. Einmal sagte jemand zu Mutter Teresa, das, was sie tun, könnte ich nie. Darauf, Schwester. Hm. Schwester Teresa, ich auch nicht, nur der Herr in mir. Josef Miller wird uns heute an die Hand nehmen und uns Tipps geben, wie wir den Sprung vom Alltag in in und mit unserer Gebrechlichkeit in ein neues Leben schaffen können. Herzlich willkommen live hier bei unserem Studio, Josef Müller.
1: Hallo und guten Morgen. Es freut mich wieder mal bei euch Gast sein zu dürfen und äh, wir in diesem Thema, das total spannend ist, ähm, ja uns das näher zu, be äh, das Thema näher zu betrachten.
0: Ja, noch ein ganz kurzer Werbeblock, wie ich habe es vorhin gesagt, ist, wir sind in der Reihe Kraftfutter. Auch hier hat Josef Müller Bücher äh, geschrieben. Kraftfutter 1 und 2 sind erhältlich. Sie können es äh, auf unserer Website einsehen: www.horeb.org oder auf der Website von Josef Müller: www.josef-müller mit ue geschrieben.de. Ja, Josef Müller, Sie hatten Ihr Leben inmitten der Reichen und Schönen als ziemlich bester Schurke an die Wand gefahren im Gefängnis. Verstanden Sie jedoch, dass es viel klüger ist, sein Ego loszulassen und dem neuen Leben in Jesus Christus Raum zu geben. Und so wollen wir nun auch Ihren Gedanken dazu, zu diesem Thema Altes Loslassen, Neues Empfangen Raum geben.
1: Ich glaube, das betrifft uns alle. <lacht> ja, genau. äh, aus der eigenen Erfahrung. Ich glaube, wenn man die eigene Erfahrung äh, hernimmt, dann äh, sieht man, wenn man es auch rückwirkend betrachtet, dann sieht man, was Gott eigentlich bewirkt hat. Äh, manche Dinge, äh, die ähnlich wie Maria, äh, Mutter Teresa, äh, das gesagt hat, können wir das ja gar nicht machen mal von von uns aus. Und äh, mich wundert. Überhaupt, dass ich als, ich sag mal, in der Welt populärer oder, oder geldsüchtiger, wenn man es mal ganz übertreibt, als gieriger Mensch, der den, äh, wie sagt man gleich, den Lüsten des Lebens verfallen ist, dass man ja gar nicht mal so erkennt, man lebt halt normal, ähm, dass man dann eigentlich von Gott diese Gnade empfängt zu sehen, dass das alles eigentlich nichts bringt und äh, dass Gott einen besseren Plan für uns hat. Und leider, leider, nicht immer, aber leider erkennt man das erst immer im Zerbruch. Und äh, ich hatte vorher auch keinen, keinen wie sagt man gleich, gar keinen Blick dafür. Aber Gehen wir gleich in die Sendung rein. Wir haben heute viel vor. Es gibt viele Bibelstellen. Es geht da wirklich darum, eigentlich nur einen Einblick in das Thema zu schaffen, weil je tiefer man reingräbt in die Bibel und das Wort Gottes, umso mehr ähm, äh, bleibt man hängen, weil äh, es ist viel gesagt zu dem Thema, weil es nicht nur oberflächlich ist, ein bisschen mehr. Tun für Gott oder ja, altes Loslassen, ab und zu mal Neues empfangen, sondern das ist ein kompletter Paradigmenwechsel. Und äh, ich habe mich gefreut eigentlich. Was für ein toller Titel zu dieser Sendung habe ich mir zuerst gedacht, als ich den Text zu dieser Sendung vorbereitete. Wenn wir diese Worte persönlich nehmen und auch leben, dann ändert sich wirklich alles. Wirklich alles in unserem jetzigen Leben. Wir leben mit Jesus Christus, in uns. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Die Fragen, die sich da stellen, ist es überhaupt möglich, Jesus Christus in uns zu haben? Wie soll das aber praktisch gehen? Ich bin ein Praktiker. Ich äh, frage nicht nur nach Bibelworten, sondern ich versuche es umzusetzen. Wie geht es? Und lieber Hörer, liebe Hörerin, vielleicht geht es Ihnen genauso. Sie stehen vor dem Wort, ja, wie denn? Und äh, und dazu möchte ich was sagen. Genauso wie die Störfaktoren äh, in meinem Leben und wie Beseitige ich sie, dass sie uns davon abhalten, eben wirklich Jesus Christus in einem Leben zu lassen? Wie lerne ich, auch Altes loszulassen und Neues zu empfangen? Und diese Frage wollen wir heute gemeinschaftlich in dieser Sendung mit meiner Moderatorin, die mir schon gut angekündigt hat, heute nachgehen und die Antworten darauf finden. Wir wollen uns dazu eben ein paar Bibelstellen ansehen, die uns weiterhelfen, das Thema näher zu erschließen. Wenn Sie Bleistift und Papier haben, dann schreiben Sie es einfach auf und lesen Sie es dann später nach. Ist vielleicht ganz gut. Und studieren Sie es, kauen Sie es wieder, äh, befassen Sie sich mit dem Wort, bleiben Sie nicht an der Oberfläche und Sie werden merken, wie tief dieses Thema eigentlich ist. Der Sendungstitel hat seinen Ursprung ja im Galaterbrief äh, in äh, 2.20 äh, Kapitel 2, Vers 20. Der heilige Paulus wusste sich von Gott so erfüllt, dass er sagte, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleische lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und für sich und sich für mich hingegeben hat. So sagt sie Einheitsübersetzung. Aber wenn wir mal in die gute Nachricht Übersetzung reingehen, die formuliert es noch ein bisschen verständlicher. Ähm, und zwar wie folgt, weil ich aber mit Christus am Kreuz gestorben bin, lebe in Wirklichkeit nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das Leben, das ich jetzt nach diesem, in diesem vergänglichen Körper lebe, lebe ich im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen hat und sein Leben für mich gegeben hat. Ende des Bibelzitats. Sind Christen also so etwas wie Avatare? Im Duden steht dazu, was ein Avatar ist, als Erklärung Inkarnation oder Verkörperung. Und ich frage nochmal, sind Christen etwa etwas so wie Avatare Gottes oder auch nur Marionetten, die von Gott gesteuert werden? Um das dynamische Zusammenspiel zwischen dem freien Willen des Menschen und dem Heiligen Geist geht es hier. Das ist das, was ähm, Christine schon in der Anmoderation sagte, hier hat Paulus eben nicht gesagt, ich lebe auf christliche Art und Weise oder ich verherrliche Christus durch mein Verhalten. Nein, keinesfalls. Er sagte, Christus lebt in mir und sagt uns damit deutlich, dass Christus in seinen Gläubigen lebt. Im Christenleben geht es eben nicht darum, sich wie Christus zu verhalten alleine, sondern es Christus selbst zu erlauben, durch uns und in uns zu leben. Wow, was für Worte. Dazu aber noch folgende Stellen im Wort Gottes, die uns dieser Aussage näher bringen. Schauen wir mal in Epheser 3, 17. Da lesen wir auch in der Einheitsübersetzung, durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auch auf sie gegründet. Ende des Bibelzitats. Als wir in Christus hineingeglaubt haben, ist er unser Geist, unser innerstes Teil hineingekommen. Aber Christus will auch Wohnung machen, so sagt er im Rest, äh, unseres Seins in unseren Herzen und in unseren Seelen. Und dadurch, dass er in unserem Geist wohnt, ist Christus die neue Quelle unseres Lebens. Aber unsere Seele, unser Verstand, Gefühl und Willen, kann sich immer noch dazu entscheiden, ihn als neue Quelle zu ignorieren und einfach so weiterzumachen wie zuvor. Hm, dann ist Christus zwar in uns, aber er ist auf unserem Geist beschränkt, auf unseren Geist beschränkt. Und das ist eben das, wir haben Christus in uns, aber wir nutzen es nicht. Er kann dann nicht so viel durch uns zum Ausdruck gebracht werden. Der Herr Jesus möchte nicht nur in unserem Geist Wohnung machen, sondern auch in allen Teilen unserer Seele.
0: Ja, das sagt Josef Müller, Buchautor und beliebter Redner in der Reihe Kraftfutter inmitten der Lebenshilfe. Hier bei Radio Horeb sprechen wir mit unserem Studiogast über die Worte des Völkerapostels nicht mehr ich lebe, sondern Christus. Lebt in mir. Mir hat Ihre Wortschöpfung vielleicht Ihre eigentlich so gut gefallen, als wir in Christus hineingeglaubt haben. Und kann man da sagen, das hat so etwas mit der Neugeburt zu tun, wie Jesus auch zu Nikodemus gesagt hat? Warum ist diese Neugeburt so notwendig?
1: Ja, es ist ähm, ganz wichtig. Äh, ich, ich hatte es seinerzeit auf mich persönlich. Ich wusste gar nichts von einer Neugeburt oder Wiedergeburt. Man darf das auch nicht ähm, so sehen. Es gibt auch im esoterischen Bereich so ein äh, Thema Wiedergeburt und so. Aber hier geht es genau eben um die Stelle in Johannes 3 eben, äh, wie Nikodemus eben zu Jesus kam und hat gefragt, wie kann ich ins Reich Gottes kommen? Und da äh, hat er eben die Antwort aus Geist und aus Wasser. Und äh, die dieses Thema ja, ist ähm, äh, wichtig und wenn wir jetzt äh, uns es mal ansehen auch in Römer 8 7 bis 11 also Römer äh, Kapitel 8 äh, Verse 7 bis 11 das ist ein bisschen ein längeres, sind vier Verse äh, äh, da sehen wir mal warum diese Identitätsänderung also ich sag Paradigmenwechsel eben notwendig ist lesen wir mal in Römer 8 denn unser selbstsüchtiger Wille lehnt sich gegen Gott auf er gehorcht seinen Geboten nicht, er kann es gar nicht. Und an denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Das ist eine unglaubliche Aussage. Also an denen, die Gefangene ihrer selbstsüchtigen Natur sind, kann Gott unmöglich Gefallen finden. Ihr aber seid nicht mehr von eurer eigenen Natur bestimmt, sondern vom Geist. So gewiss der Geist Gottes in euch Wohnung genommen hat, Wer diesen Geist, den Geist von Christus, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Welch ein Anspruch, sage ich. Wenn nun also Christus durch den Geist in euch lebt, dann bedeutet das, euer Leib ist zwar wegen der Sünde dem Tod verfallen, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Christus die Sünde besiegt hat und ihr deshalb bei Gott angenommen seid. Und der letzte Vers, Vers 11, mehr noch, der Geist, der in euch lebt, ist ja der Geist dessen, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Dann wird derselbe Gott, der Jesus Christus vom Tod auferweckt hat, auch euren todverfallenen Leib in der Sünde, sage ich mal dazu, lebendig machen. Das bewirkt er durch seinen Geist, der schon jetzt in euch lebt. Ende Bibelzitat. Dieser Text erschließt also die Notwendigkeit, die alte Art, in der wir bisher lebten, abzulegen und Christus durch den Heiligen Geist in unser Herz aufzunehmen und mit ihm zu leben. Ich glaube, das ist so wichtig. Ich darf Ihnen hier kurz dazu passen, dass meine eigene Lebensgeschichte, wie Christine ähm, Mosbucker schon erwähnt hat in der an Moderation erzählen. Ich lebte damals als Steuerberater und Finanzjongleur in München, äh, und, äh, in, in, sag mal, in vielen Teilen auch, ähm, äh, der, der Welt, in dem ich, in denen ich war, äh, und, und besaß viele Millionen und hatte ein Leben in Saus und Braus. Zwar katholisch erzogen durch meine Eltern, getauft und gefirmt, aber ich war in den Augen Gottes tot. Ich lebte in meiner selbstsüchtigen Art und dem Willen normal, der sich gegen die Gebote Gottes eigentlich auflehnte und nicht in seinem Willen gehorchte. Ich wusste zwar, sage ich jetzt mal, ich habe das so innerlich das Empfinden, man könnte sagen, es war so eigentlich das Gewissen, das auch durch den Heiligen Geist vielleicht gesteuert war. Ich weiß ich wusste zwar, dass mein Leben gegen Gottes Gebote verstieß, aber ich nahm das alles nicht so ernst und konnte mich eigentlich gar nicht ändern, denn ich lebte nach den Bedürfnissen meines eigenen Fleisches, wie man so schön sagt. Ich dachte damals, dass Gott das schon tolerieren würde, weit gefehlt wie ich heute weiß. Erst als ich mein Leben voll gegen die Wand gefahren hatte, aus eigener Schuld, und ich im Gefängnis vollkommen am Ende war, fand ich dort eine Bibel. Las darin die Geschichte des verlorenen Sohnes, in Lukas 15, der in sich ging. Und das ist wirklich das Wort hat's in sich. Der in sich ging, der nachdachte, der sich über seine eigene Lebensart Gedanken macht. lieber Hörerinnen, lieber Hörer, Vielleicht ist es bei Ihnen heute auch an der Zeit zu sagen, ich muss mal wieder in mich gehen. Wo stehe ich denn im Glauben? Also umkehrte zu seinem Vater, wir waren jetzt bei dem verlorenen Sohn, seine Taten bereute und ihn um Verzeihung bat. Sein Vater gab ihm, wie Sie vielleicht die Geschichte erkennen, sofort eine zweite Chance und sprach, mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Und in dieser Geschichte fand ich mich selbst wieder als verlorener Sohn und zwar gewaltig verloren. Und ich dachte, ich kann mich sicherlich nicht äh, erretten, aber ich erkannte plötzlich durch diese Schrift und darum kann ich immer wieder nur, ähm, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie dazu ermutigen, nehmen Sie jeden Tag Ihre Bibel das Wort Gottes, die heilige Schrift zur Hand lesen Sie darin und bitten Sie den Heiligen Geist Ihnen den Text zu erschließen und ich erkannte dadurch eben durch dieses Studium oder durch das Lesen des Textes plötzlich die Notwendigkeit äh, umzukehren äh, ich, be, ich, ich mir war ein Reuegefühl das ich gar nicht machen konnte aber ich merkte es tat mir leid das wie gesagt nenne ich heute Reue und ähm, und der Einladung von Jesus und bat ihn laut, komm in mein Leben, wenn es dich wirklich gibt, jetzt brauche ich dich. Und sei du der Herr meines neuen Lebens. Und Jesus nahm meine Einladung an. Und schlagartig fühlte ich, dass ich mit dem Heiligen Geist versiegelt war. Liebe Hörerin, lieber Hörer. Wenn Sie dies machen, Jesus wartet darauf. Wenn Sie es noch nicht gemacht haben, das Leben Jesus zu übergeben und ihm in wahrer Reue und Umkehr zu zeigen, dass Sie jetzt vielleicht von falschen Wegen umkehren, dann ist das heute notwendig. Dann hören Sie heute an Ihrem Radiogerät etwas, was Sie anschließend sofort machen sollten, nämlich Jesus Ihr Leben zu übergeben, aber nicht nur als Lippengebet, sondern auch mit Reue und Umkehr. Also, wie geht's weiter? Ich fühlte mich dann als wirkliches neuer Mensch, als neue Kreatur, so wie Paulus es ausdrückt. Nicht mehr ich lebte in mir. Und äh, viele kennen auch Maria Prian aus Uganda, die auch bei uns überall unterwegs ist. Die sagt ja immer den Spruch, ich mich meiner mir, Gott schütze diese vier. Die hat sie früher, also äh, also sie nimmt das jetzt als Negativbeispiel, dass wir für uns selber leben. Und ich finde den Ausdruck so gut und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir auch jeden Tag einen Spiegel vorhalten, wo ging es mir selber mehr um mich als um die, um den, ähm, sondern, ich sag mal andersrum, Jesus lebt in mir durch den Heiligen Geist. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Gott schufte uns Menschen mit einem äußerlichen Körper und einer innerlichen Seele und einem innerlichen Geist. Unser Geist ist der tiefste Teil, eben der geschaffen wurde, um den Geist Gottes zu kontaktieren und aufzunehmen. Und unser Geist ist eigentlich in der Art tot, wenn wir in uns leben und für uns selber leben. Erst dann, wenn wir in der Taufe des Heiligen Geistes, also wenn wir den Geist empfangen haben und erkennen, dass wir Jesus als unseren Retter aufnehmen müssen, dann reinigt er uns von der Sünde und kommt als Leben in unseren Geist. Weil Christus in uns ist, ist der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Und in 2. Korinther 4 steht, diesen kostbaren Schatz tragen wir in uns, obwohl wir nur zerbrechliche Gefäße sind. So wird jeder erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Äh, noch etwas dazu. Der Apostel Paulus beschreibt hier den Gläubigen als zerbrechliche und irdene Gefäße, die diesen Schatz enthalten. Ja, was ist denn dieser Schatz? Es ist Jesus Christus, in dessen Angesicht wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Christus lebt in uns irdenen Gefäßen als ein wertvoller Schatz. Ist doch eine Hammer Aussage. Ich wiederhole es nochmal. Christus lebt in uns irdenen Gefäßen als ein wertvoller Schatz, um uns von innen heraus die Herrlichkeit Gottes zu offenbaren. Und dazu gleich weiter. Wir haben halt viele Bibelstellen. In Kolosser 1, 27 steht, dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf dieser Erde bereithält. Wow! Ihr, die ihr zu Gott gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet, Christus lebt in euch. Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt. Gott sieht uns Kleinen. Gott sieht, so, wie auch die Jahreslosung ähm, heißt, Gott sieht dich. Und es ist, glaube ich, so wichtig. Und er kümmert sich um jeden Einzelnen. Und dieser Vers zeigt doch ganz klar, dass Jesus auf eine bestimmte Weise in uns lebt, als die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn wir an ihn glauben kommt Christus in unseren Geist hinein, um darin zu leben. Jetzt macht er Wohnung in unseren Herzen. In der Zukunft, wenn er zurückkommt, dann wird er sich auch in unserem äußerlichen Körper ausbreiten, sodass Gottes Herrlichkeit auf vollständige Weise durch uns scheinen kann. Der Christus, der in uns lebt, ist ganz klar unsere Hoffnung auf solch eine Herrlichkeit.
0: Ja, Sie haben die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb eingeschaltet mit dem Bestseller-Autor Josef Müller sprechen wir in der Reihe Kraftfutter über die Worte des heiligen Paulus. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Altes loslassen, Neues beginnen und wie es weitergeht, gleich nach der Musik. Hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Vielleicht haben Sie gerade neu zugeschaltet, eingeschaltet. Schön, Sie sind bei der Lebenshilfe. Josef Müller, der durch seine Bestsellerbücher »Ziemlich bester Schur, Schurke« und »Go, das Leben will dir Beine machen«, vielen bekannt ist, hat, wie wir es gerade gehört haben, das Erlebnis, dass er in Gefängnis zutiefst von Gott Berührt wurde. Sie haben das gebetet, äh, Josef Müller. Sie haben es gerade erzählt mit den Worten: Herr, sei du der Herr meines Lebens. Und ja, und Sie sagen etwas Schönes: Jesus nahm meine Einladung an, und schlagartig fühlten mhm. Sie, dass Sie mit dem Heiligen Geist versiegelt waren. Ja, bei den meisten Menschen ist es jedoch. Eine ganz langsame Verwandlung. Der heilige Paulus fiel vom Ross. Der hatte dann war drei Tage blind, hatte eine Riesenbekehrung. Aber ist es nicht so, dass die meisten immer wieder hinfallen und neu aufstehen
1: müssen? <lacht> es passiert uns auch. Das heißt also, es passiert uns auch. Es ist halt natürlich ganz klar. Ich sag mal so. Ich gehöre ja schon zu den Menschen, die in der zweiten Lebenshälfte leben, okay? Viele Hörer wahrscheinlich auch. Und da ist es natürlich schon etwas schwieriger, wenn man in, einge, äh, ja, einge, in, 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 in eingefahrenen Wegen geht und immer wieder vielleicht zurückfällt. Aber äh, Jesus kennt es. Jesus ist auch dafür gestorben. Und äh, der Heilige Geist wird uns immer wieder daran erinnern. Und es ist einfach so wir sind ja keine, wie sagen man gleich, Couch-Potatoes, die jetzt rumliegen und sagen, wir haben Gnade empfangen, jetzt warten wir mal aufs Reich Gottes, sondern Jesus äh, hat für jeden eine Aufgabe. Er schickt uns los und er korrigiert uns. Und das, glaube ich, ist wichtig. Das ist wie beim Auto. Wenn ich stehe und lenke, dann passiert erst einmal gar nichts, weil ich stehe ja. Und ich muss losgehen und er korrigiert. Und so geht's mir auch ab und zu in meiner bissl ja, wie die äh, wie die anmoderiert wurde durch die ähm Moderation von euch vom Hause hier, temperamentvoll. Ich gehe natürlich auch mal ein bisschen über meine Grenzen hinaus, aber der Heilige Geist, der zeigt mir dann schon, da sind deine Grenzen oder du musst dich sogar entschuldigen mhm. hier. Du musst die das eigentlich leben, was du liest und was du sagst. Und das ist nicht immer so einfach, im Radio zu sprechen, einen Text zu lesen, Bibel stellen. Das ist einer Seite. Auf der anderen Seite, wenn ich heute auf der Straße unterwegs bin. Jemand schneidet mir vorne rein. Ähm, ich war da nicht immer so ruhig. Heute habe ich gelernt, die Menschen zu segnen. Und das ist, glaube ich, auch der effektvollste Weg. Ich segne den Autofahrer, der mich nervt. Ich bin viel auf der Straße unterwegs, weil ich bin im Reisedienst. Ich spreche in ganz Europa eigentlich, im Deutschsprachigen äh, über meine Geschichte und spreche in Universitäten und sehr viel in Schulen. Also wenn Religionslehrer äh, oder wie auch immer zuhören, äh, gerne nehme ich da auch eine Einladung an, aber zurück zu der Geschichte. Das heißt also, da erlebt man auf der Straße einfach vieles. Und
0: zwar sehr eng getaktet, das hatten Sie mir schon gesagt. Also alle paar Tage sind Sie unterwegs und das muss ja. man bedenken, Sie sind ja schon bald 50 Jahre im Rollstuhl. Ja. Wirklich großen Respekt, Sie fahren selber oft. Also ich kann nur sagen, Respekt.
1: Ja, aber im Moment fahre ich nur selber, <lacht> aber die Sarah, meine Begleitung, hat jetzt endlich den Führerschein gemacht und ich freue mich, da ein ja, bisschen wunderbar. entlastet zu werden. Wobei, ich liebe es Autofahren, Okay. Allerdings fahren wortwörtlich nicht im Stau, aber kommen wir zurück. Ja, zurück zum zu Sie, Sie uns Thema. Ja.
0: von Störfaktoren ja. ganz am Anfang ja. gesprochen. Sie hatten das schon eingeleitet. Was hält uns denn davon ab?
1: Ja, das ist ganz wichtig. Der Feind Gottes, den, den wir alle irgendwo haben, will uns immer wieder weismachen, dass wir alles selbst in unserem eigenen Willen vollbringen können und den Heiligen Geist, den uns eigentlich gar nicht brauchen. Sprüche wie, die kennt jeder, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott oder ich kann das schon und brauche keine Hilfe und Rat. Diese, diese Stolze, ähm, ja, wie sagt man gleich, es ist Stolz, den, diesen Stolz kennen wir eigentlich alle. Und der Feind, äh, der ist sehr tricky und der will uns schmeicheln, wie klug wir sind, dass wir alles selbst können, wir brauchen niemanden, der uns äh, zeigt, weil, also als Steuerberater kenne ich mich ein bisschen mit Zahlen aus, aber es wäre doch vermessen zu sagen gott der die welt erschaffen hat das universum und alles was wir draußen sehen oder die medizin den körper wie 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 konstrukt und wie wie verwoben der ist wie alle dinge zusammenpassen also es wäre doch jetzt überheblich zu sagen ich kann das besser wie er also das ist da muss man sehr vorsichtig sein denn das wollte der satan schon bei der verführung jesu in der wüste er hat ja auch gesagt, dreimal, wenn du Gottes Sohn bist, dann. Das heißt also, er wollte eigentlich das Ego auch von Jesus treffen und zu sagen, wenn du jetzt 40 Tage nichts gegessen hast, also dann verwandel mal diese Steinchen da in Brot, okay? In Toastbrot, in Schwarzbrot, in was weiß ich, okay, in eine Breze vielleicht. Und, und nach 40 Tagen, also die Versuchung ist groß. Und Jesus antwortete eben wirklich mit einer Bibel, Stelle dazu, dass man nicht nur vom Brot allein lebt. Schon gewagtes Ding. Also seien Sie, seien Sie gewiss, die Versuchung und die Verführung kommt. Und deshalb laden wir damit meine ich auch Sie und mich natürlich genauso, äh, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, laden wir jeden Morgen den Heiligen Geist in unseren Tag ein, der bevorsteht. Und zwar vielleicht noch im Bett oder bevor es losgeht oder mancher vielleicht nach einer Tasse Kaffee oder ein Wasser oder ein Tee. Und bitten wir den Heiligen Geist, uns zu lenken, uns über den Tag zu leiten und zu führen. Und äh, kommen dann Gedanken auf, die eine Versuchung zum Beispiel darstellen, dann sollten wir uns dessen bewusst werden, und sie sofort von uns weisen. Also mir geht es wirklich darum, ich merke, dass ich manchmal, äh, wie sagt man gleich, Gedanken habe, äh, die mir, äh, ja, die ich aus meinem alten Leben irgendwo rübergepackt habe. Und ich wurde erst mit 50 Jahren quasi, äh, meine Geschichte im Gefängnis passierte mit 50, also da habe ich schon 50 Jahre in, in, in mir selber oder mit mir selber gelebt. Und da kommt es einfach und ich sage dann einfach, Satan, hau ab oder wie auch immer oder sprecht das in allen Sprachen auch im Bayerisch äh, aus äh, und, äh, und er weiß schon, was ich meine. Und dann ist meistens eine Ruhe. Bitten wir aber auch hier den Heiligen Geist um Rat. Er ist ja der Parakletos, der Ratgeber. Er wird uns beistehen in den Situationen, um uns auch den guten Weg zeigen, der für jede Situation biblisch vorgegeben ist. Ich hatte erst gestern so eine Geschichte. Ich wollte einen Vertrag formulieren und in dem Vertrag stand ein kleiner Passus drinnen, der naja, schon ein bisschen gewagt war. Und ich habe einen anderen Christen gebeten, der sich da auch rechtlich auskennt, äh, mir vielleicht bei der Formulierung zu, äh, zu helfen. Und gestern kam der, ich habe mich gefreut, also persönlich kam, nicht nur am Telefon und hat gesagt, er hat wirklich vor einer Woche einen Traum gehabt und Jesus hat ihm verboten, hier etwas, ich will mal sagen, ja nicht Falsches, aber doch schon etwas Gewagtes zu formulieren. Jesus ist die Wahrheit und die Klarheit und er wird uns dadurch helfen. Und eigentlich und wie er das zu sich gesagt hat, also er kann mir da nicht helfen, gilt es natürlich auch für mich und das ist wirklich wichtig. Bitten wir immer wieder den Heiligen Geist um Hilfe und und ich glaube, wenn wir ihn um Hilfe bitten, er ist da. Ich habe das immer wieder erlebt. Ähm, äh, gehen wir weiter. Was heißt also jetzt altes Loslassen und das Neue Empfangen? Loslassen ist ja immer etwas Schwieriges. Wir leben in der Gewohnheit. Keiner will umziehen, keiner will äh, einen neuen Job eigentlich, wenn der Alte passt. Und äh, wir sind Gewohnheitstiere. Aber jetzt altes Loslassen und das Neue Empfangen, ich denke immer, wie im Anfang zum Glauben kann, da hat man mir, ich glaube, es war sogar auf Radio Hureb, er hat mir erzählt, äh, wie will ich, wenn ein Glas voll ist, wie will ich was Neues reinkippen, wenn das Glas schon bis oben voll ist, ob, ob, ob mit schmutzigem Wasser oder mit sauberen, wie auch immer, ich muss zuerst das alte leeren, das alte Glas, vielleicht sogar auswaschen, das tut mir weh, ähm, wenn... Äh, Vielleicht der Milch angebrannt ist oder irgend sowas, da muss ich schrubben, da muss ich hingehen. Und genauso kann es im Leben sein. Ähm, ich wir mal, mal in 2. Korinther 5.17, da steht, wenn also jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das Alte bezieht sich auf alles. Wirklich auf alles, was Teil unseres alten Wesens ist. Natürlicher Stolz, Liebe zur Sünde, sich verlassen auf gute Werke und unsere früheren Meinungen, Angewohnheiten, Leidenschaften eben wirklich loszulassen. Am wichtigsten ist es, dass das, was wir geliebt und gelebt haben, vergangen ist. Insbesondere die höchste Selbstliebe und damit Selbstgerechtigkeit, Selbstdarstellung und Selbst Rechtfertigung. Die neue Kreatur schaut nach außen hin zu Christus oder auf Christus hin und nicht nach innen hin zum eigenen Ich. Die alten Dinge starben ans Kreuz genagelt mit unseren sündigen Wesen. Da fällt mir sofort auch Petrus ein, der aus dem Boot stieg und auf Christus sah. Und wir dann auf sich selbst sah, in welchen Umständen er war, dann ist er, dann ist er eingesunken und, die, und hat zu Jesus geschrien. Und Jesus hat gesagt äh, eben, äh, äh, du Ungläubiger, so quasi, also äh, schau auf mich. Und so wollen wir immer jeden Tag auf Jesus schauen und nicht auf unsere äh, Umstände, zusammen mit dem Vergessen, mit dem, Entschuldigung, zusammen auch nicht nur mit dem Vergessen, sondern auch mit dem Vergehen des Alten, das Neue ist geworden. Die alten, toten Dinge wurden durch neue Dinge, voller Leben und der Herrlichkeit von Gott ersetzt. Die neugeborene Seele. Die erfreut sich an den Dingen von Gott und verabscheut die Dinge der Welt um des Fleisches und des Fleisches. Und Fleisch ist eigentlich unsere alte Natur, so nennt es auch Paulus. Und, ähm, und die Welt ist eben die nicht christliche Welt und der Herr der Welt ist der Satan. Das sagte er ja selber. Wie könnte er in der Versuchung Jesus, ähm, wenn man das noch mal in der Wüste sagen, ich gebe dir die ganze Welt. Jesus hat da nicht widersprochen. Er wusste, dass der Satan der Herr der Welt ist. Also äh, wie auch immer. Und äh, deshalb ist es gut, die Dinge der Welt, zu verabscheuen, wenn man merkt, es steht gegen ähm, die, die neue Natur, die uns geschenkt ist. Unser Zweck, unsere Gefühle, Wünsche und das Verständnis, die sind frisch und verändert. Wir sehen die Welt nun komplett anders durch die neue Geburt. Die, die, die Bibel scheint wie ein neues Buch. Und auch wenn wir sie bereits vorher gelesen haben, entdecken wir eine Schönheit, in der Heiligen Schrift, die wir nie zuvor gesehen haben und bei der wir uns wundern, warum uns dies so lange entgangen ist. Wir nehmen die ganze Natur anders wahr und es kommt uns vor, als wären wir wie in einer anderen Welt. Vielleicht kennen Sie das, lieber Hörer. Ich kann es von meiner, von meiner Änderung damals in München-Stadelheim, kann ich das voll bezeugen. Ich, ich, ich war wie in einer anderen Welt. Ich habe mich nimmer den äh, anderen Mitkollegen, Gefangenen, äh, zugewandt, die mir nur schmutzige Witze hatten. Für mich war das alles, äh, äh, ich sag's mal ehrlich, äh, ekelhaft. Okay, Himmel und Erde, äh, die wurden wirklich auch erfüllt mit neuen Wundern. Und alle Dinge äh, scheinen nun das Lob Gottes zu verkünden. Es gibt neue Gefühle allen Menschen gegenüber, eine neue Art der Liebe. Für Familienfreunde, eine neue Art des Mitgefühls, sogar für unsere Feinde, die wir nie zuvor empfunden haben. Und eine neue Liebe für die Menschen, für die ganze Menschheit. Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch passiert ist, dass Sie plötzlich äh, es aus einem anderen Blickwinkel sehen. Das ist wie wenn Sie eine Brille, äh, die verschmutzt ist, runternehmen und Sie sehen plötzlich klar. Und die Sünde, an der wir einst festhielten, die oder die uns auch festhalten will oder wollte, wollen wir nun für immer hinter uns lassen. Wir haben den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. So steht es in Kolosser 3, 9. Wir haben den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und ziehen jetzt den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist. In, Wahrheit, in, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. So steht es in Epheser 4, 24.
0: Ja, Josef Müller ist es, der jetzt wohl dem einen oder auch der anderen aus der Seele gesprochen hat. Sie haben die Lebenshilfe eingeschaltet mit dem Thema Nicht mehr ich lebe, sondern Jesus Christus lebt in mir, wie der heilige Paulus gesagt hat. Wir haben jetzt von Josef Müller gehört, dass wir auch das Böse hinter uns lassen sollen, dem Bösen wieder sagen. Und so hat uns Josef Müller einige ja, an die Hand genommen und uns Wege aufgezeigt, wie es gelingen kann. Und jetzt aber sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, eingeladen, sich einzubringen oder Ihre Fragen an unseren Gast Josef Müller zu stellen. Wie geht es denn Ihnen dabei, wenn Sie das hören, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir? Haben Sie das schon geschafft oder haben Sie den Eindruck, Sie versuchen es und versuchen es, geht nichts weiter? Ja, wie geht es Ihnen mit diesem Thema? Wo stehen Sie? Können Sie jetzt gerne anrufen. Die Leitungen sind freigeschaltet. 089 517 008 008 089 517 008 008. Da können Sie jetzt anrufen und Ihre Fragen an unseren Studiogast stellen. Gleich nach der Musik geht es weiter. Schön, dass Sie die Lebenshilfe eingeschaltet haben. Hier auf Radio Horeb geht es heute in der Reihe Kraftfutter um das Thema Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, so wie es der heilige Paulus ausgerufen hat. Altes Loslassen, Neues Empfangen, also nicht Neues, Neues selber machen, sondern Neues Empfangen. Das haben wir auch gehört. ja. Jetzt sind Sie an der Reihe, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie können Fragen stellen. Nochmal die Nummer 089-517-008-008, 089-517-008-008. Und wir haben schon die erste Hörerin, und zwar aus Niedersachsen, Giffhorn. Frau Uta Prost, grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
2: So. Ja, grüß Gott, grüß Gott an Sie und alle. Vielen Dank für diesen Vortrag, den habe ich nochmal gebraucht. <lacht> also ich kenne das alles, was Sie gesagt haben. Mir ist das begegnet und zwar war ich eine Woche auf Wangerooge und habe da vieles erlebt, wo ich nicht so richtig mit klarkommen konnte und habe innerlich immer mit Jesus gesprochen. Das war mir irgendwie klar, ich muss mit Jesus meinen Weg gehen, dann geht das andere auch irgendwie alles. Und dann, ja, die Kinder liefen auf mich zu, die Natur war anders. Ich selber habe mich anders gefühlt, ich habe mit den Menschen anders gesprochen und die ganze Welt war anders. Und zwar sowas von einfach, schlicht und wunderbar, das kann man gar nicht sagen. Und dann kam ich wieder zurück in mein altes Leben. Und äh, ja, es hat nicht lange gedauert, dann habe ich gedacht, das war nur irgendwie ein Traum und habe mein altes Leben wieder aufgenommen. Und habe mich aber immer gesehen, dass das, wie es mal war da diese Woche, dass das wieder zurückkommt. Und ja, das ist jetzt 32, 33, 34 Jahre ungefähr her. Und durch Radio Horeb flammt das immer mehr auf. Und durch ihren Vortrag, also in letzter Zeit kommen häufiger mal ähnliche Vorträge und da kommt das immer wieder hoch. Ich habe immer gedacht, Jesus verzeiht mir nicht, dass ich ihm mal abgesagt habe. Und ich muss jetzt im Alten irgendwie weiter dümpeln. Aber ich habe jetzt gemerkt, er verzeiht doch. Und ich darf mit ihm verbunden sein. Und es, er hilft mir. Und der Heilige Geist ist auch sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt habe ich so viel gesagt. Und ich möchte mich eigentlich nur bedanken für die wunderbare Sendung. Und ich bete für Sie und für alle und für die ganze Welt dass endlich das Reich Gottes komme und dass alle das mal wahrnehmen dürfen, wie wir es wahrnehmen durften.
1: Amen, Halleluja. Halleluja. <lacht> danke, danke, danke vielmals. Wissen Sie, ich habe mir während Ihrem Kurzstatement, wie Sie es erzählt haben, habe ich mir eigentlich gedacht, wenn Sie jetzt da wären, dann würde ich Sie einfach mal umarmen. Okay? <lacht> ja, ich äh, auch. Und, äh, und äh, das ist so passend, das ist so ein tolles Zeugnis. Wie gesagt, das passt ja genau drauf, das ist dieselbe Erfahrung, man sieht die Welt mit anderen Augen, weil man nicht mehr durch sich selbst sieht, sondern der Heilige Geist in uns äh, zeigt, wie die Welt vielleicht lockerer und wirklicher ist als das, was wir bisher kennen. Ich muss Ihnen eins dazu sagen, Jesus hat sich nie verändert. Er ist immer bei Ihnen, egal ob Sie auf roge oder zu Hause in Ihren Wänden oder wo auch immer beim Einkaufen sind. Er ist immer da, bloß wir versuchen oder wir fallen wieder in alte Schritte rein. Und da können Sie einfach sagen, Heiliger Geist, hilf mir, das hat weniger mit dem Ort zu tun, wo sie waren und dass es vielleicht Urlaub war oder wie auch immer, sondern das können sie zu Hause genauso haben. Bitten sie den Heiligen Geist, dass er ihnen diese Erfahrung einfach nochmal schenkt. Lesen sie in der Bibel, sprechen sie mit Jesus und ich garantiere ihnen, und das sage ich jetzt einfach mal ganz flott, ich garantiere ihnen, sie kommen dieser Erfahrung näher. Ob das 30, 50 oder eine Woche, Jahre oder eine Woche her ist, Gott ist, Jesus ist immer an Ihrer Seite und das ist das Schöne dran. Danke für Ihren Beitrag und alles Gute zu Ihnen. Ja,
2: Dankeschön, Frau Prost. Wunderbar. Danke. danke auch und Ihnen und allen auch alles Gute.
0: Tschüss. Danke. Ja, hier ist Radio Horeb, Ihre christliche Stimme mit dem Bestseller-Autor Josef Müller. Können Sie jetzt ins Gespräch kommen? Rufen Sie gerne an 089 517 008 008 ist die Nummer. 089 517 008 008 08. Und es geht auch gleich weiter mit dem zweiten Hörer aus München, Herr Peter Wein. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
3: Grüß Gott, lieber Josef, liebe Christine, ich will ein Zeugnis bringen, das liegt schon Jahre zurück, 1973 war der Ziffer der München unterwegs und wir hatten uns vorgenommen, eine Osterpredigt am Marienplatz zu halten. Wir hatten extra einen Prediger da, der hieß Rehremt und jeder von uns, der hatte eine Osterglocke in der Hand. Und dann hat er einen entscheidenden Satz gesagt, die möge der Heilige Geist jeden in sein Herz einprägen, weil der ist lebenswichtig. Und er hat den Satz formuliert, Jesus spricht, ich bin, nun auferstanden und lebe immer in dir. Dies mein Zeugnis und dieser Satz begleitet mich mein ganzes Leben. Ich bin jetzt mittlerweile 75, aber das ist der Satz, der mich am Leben hält.
0: Wunderbar. Dankeschön, Herr Wein. Ich gebe es weiter an Josef. Wunderbar.
1: Wow, wow, wirklich toll. hallo Peter Wein. Ganz toll. Ja, das ist schon richtig. Es ist, es sind manchmal Sätze, die prägen einen und die brennen sich wie in einem Einer. Das hätte man auswendig gelernt. Und die passen in vielen Situationen. Und Jesus, wenn wir, das, wenn wir wirklich erkennen, dass Jesus in uns ist, durch den Heiligen Geist, ich glaube, dann sind manche Situationen ein einfach wesentlich leichter zu meistern. Und es ist so. Es ist nicht nur so, wie ähm, einer mal gesagt hat, äh, es ist so Opium fürs Volk und so, die, der Glaube. Nein, der Heilige Geist ist in uns. Und äh, 73, da muss ich schmunzeln, das ist jetzt genau 50 Jahre her. 73 war auch mein Autounfall. okay? Mhm. Ich, ich wollte, ich wäre damals am Marienplatz gewesen. okay muss also,
3: äh, sich das vorstellen. Und da haben wir ja praktisch jeden, dem wir dieses Zeugnis gesagt haben, die ja. Osterglocke gegeben und der ganze Marienplatz, der war nur noch ein Meer von Osterglocken. Ja, das, also schön. das Osterlicht war sichtbar für alle, war praktisch dann ja, in Augenschein zu nehmen ja, und so
1: weiter. Ich hatte übrigens, das muss ich dazu sagen, am Marienplatz vor dem Rathaus hatte ich letztes Jahr im August mit einer Gruppe, christlichen Gruppe, auf einer sogenannten Encounter-Tour gesprochen, mein Zeugnis gegeben und, und so durfte ich auch nochmal vor dem Rathaus, das fand ich ganz toll, weil Dort wirklich, dort ist ja echt das Leben, okay? Und äh, ich spreche jetzt nicht nur von Touristen, sondern auch vielen Menschen, äh, die da äh, rumwollen. Und ähm, und es ist einfach toll, dort auch äh, die Menschen zu berühren mit der eigenen äh, Geschichte oder wie auch immer oder mit so einem Satz, machen muss es der Heilige Geist. Das heißt, die Herzen öffnen können weder ein Peter Wein noch ein Josef Müller noch irgendjemand anderer, sondern machen muss es der Heilige Geist. Danke für den Beitrag, lieber Peter. Äh, bis zum nächsten Mal vielleicht. Ja. Okay?
0: Danke, Herr Wein. Danke sehr. Genau. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu einer anonymen Anruferin, wenn ich richtig liege aus Schöffengrund. Chris Gott, Sie sind auf Sendung. Hallo,
4: ja, hallo. Also ich,
0: ah, Anrufer, Entschuldigung, das stand jetzt ja, falsch. Ja okay.
4: Also ich bin Christ und äh, habe schon seit ewigen Jahren ein Problem und zwar mit, mit der Kifferei und mit äh, mit Alkohol. Und äh, ich schaffe es auch immer mal eine Zeit lang sein zu lassen alles und es kommt immer wieder und das schon seit ich Teenie bin. Und es ist furchtbar, mehr oder weniger kommt und kommt und immer wenn, 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 wenn ich dann wieder irgendwas habe, dann bin ich froh, dass ich es habe und dann nehme ich das in rauen Mengen und ich bete und bete und werde es nicht los und werde es nicht los. Und jetzt sagten Sie, gut, man muss das selber schaffen, ich schaffe es nicht selbst, kann ich nicht schaffen und ich, deshalb bete ich und es geht einfach nicht weg. Ich bin damit groß geworden, mein Gehirn ist schon so strukturiert, dass das drin ist, das ist wie so eine Erziehungsgeschichte und wie gesagt, ich werde es nicht los, was soll man denn da machen?
1: Gut, da da sage ich gleich was dazu. Okay, also ähm, man muss, also bitte, ich bin jetzt kein Therapeut, ich kann nur sagen selbst, ich war ähm, alkoholsüchtig, ich war, wie ich damals ins Gefängnis kam, sogar von Drogen abhängig, Ich war elf Jahre auf Kokain, ich kann es ganz klar sagen, war so eine Modedroge und ich bin von einem Tag auf dem anderen ähm, ist mein Verlangen danach weg gewesen. Ein halbes Jahr später, ich war so, ge ich, ich sags es einfach mal so, ich war so geflasht von Jesus, dass mich das Ganze durch diese, in Anführungszeichen, Wiedergeburt, ich habe es einfach vergessen. Und mir kommt es oft, mir kommt, also mir begegnen auf meinen Reisen oft Menschen, die mir Ähnliches erzählen. Also die erste einmal ist, wenn ich das so sagen darf, als Tipp, und nehmen Sie es mir nicht persönlich, aber vielleicht nehmen Sie es persönlich, okay. Und zwar, das ist auch die Frage, wie Sie drüber sprechen. Sie sagen, ich werde es nicht los. Das, was Sie aussprechen, hören Ihre Ohren. Und wenn Sie sich selber sagen, ich werde es nicht los, auch wenn das wahr ist, dann registriert Ihr Körper, aha, ich werde es nicht los, also muss ich da drin bleiben. Sagen Sie es anders formulieren. Verlieren Sie es anders. Sagen Sie, ich werde es vielleicht nicht los, aber Jesus in mir, der kann mir helfen dabei. Beten Sie zum Heiligen Geist. Bitten Sie ihn, dass er Ihnen Wege zeigt oder Personen schickt, die Ihnen helfen. Sie selber, ich sag's mal so, Sie selber vielleicht, werden da ich kenne sie jetzt nicht aber ähm, würden da vielleicht umsonst darum versuchen sie doch mal fremde Hilfe zu äh, anzunehmen und zwar christliche fremde Hilfe sprechen sie mit ihrem Pastor ihrem Pfarrer äh, oder sprechen sie mit Menschen äh, die äh, sich da auskennen und der zeigt ihnen einen Weg raus ein Weg ist über das Gebet, begleiten Sie das über das Gebet, sprechen Sie mit dem Heiligen Geist und, und Sie müssen sich eines vorstellen, Jesus ist am Kreuz auch für Ihre Sünden und Laster gestorben. Okay? Ihr, Temp Ihr Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Also würden Sie den Tempel des Heiligen Geistes niemals verunreinigen, ich sage es jetzt mal, mit Alkohol, mit Drogen, mit, mit, mit Rauchen, mit allen möglichen Dingen, egal was auch immer. Auch mit Fernsehen und übermäßigen Konsum äh, von, von Dingen. Verstehen Sie, äh, ich will jetzt da nicht sagen, aber wir sind ja, alle...
4: Verstehe, das, das würde jetzt auch zu weit führen. ja kann ja alles eine Droge sein und alles ist gegen das christliche Leben, was man so weltlich tut. es ist wirklich ein Problem, aber ich weiß auch nicht, wer mir da irgendwie raushelfen könnte, außer... Jesus, der mich mit einem Schlag befreit für alle Zeit, so wie es immer sein soll. Jesus macht wirklich frei, heißt es doch immer. Aber... Amen.
1: Amen. Können Sie ein, können können wir, um das abzukürzen und es vielleicht auf die persönliche Schiene, kommen Sie auf meine Webseite www.josef-müller.de. Dort finden Sie irgendeine Möglichkeit, mir Nachricht zu hinterlassen und melden Sie sich mal per E-Mail. Vielleicht können wir mal privat telefonieren ja. und ich, ich mir fällt da was ein dazu. Wir beten da gemeinschaftlich drüber. Machen wir so?
0: Wunderbar, das ist doch ein wunderbares Angebot. Danke, dass Sie angerufen haben und dass Sie den Mut hatten anzurufen. Dankeschön. Ja.
4: Okay, danke, bitte. Unrespekt. Danke,
0: Grüß. Respekt, ja, danke. Ja. Jetzt kommen wir in den Kreis Dillingen Donau zu Günther Renner. Hallo, <lacht> Sie sind auf Sendung. Grüß Gott.
5: Hallo Günther. Guten Morgen, lieber Josef, ich grüße dich. Ich hätte dazu auch was zu sagen und zwar zum Thema nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Altes loslassen, um Neues zu empfangen. Ich bin gerade dabei, altes loslassen um Neues zu empfangen. Ich ziehe jetzt äh, im Juni von Bayern nach Minden, Ostwestfalen. Und ich möchte ganz kurz dazu sagen, ich habe jetzt im letzten halben Jahr oder eigentlich schon ein Jahr gebetet und äh, im letzten halben Jahr hat sich wenig getan. Ich habe dann losgelassen und habe gesagt, äh, Jesus, wenn ich am Ende bin, fängst du gerade an. Und ich habe jetzt ganz kurz vor Schieber Ostern eine Wohnung in Minden bekommen. Und dafür ein herzliches Vergeizgurt. Und äh, meine Frage wollte ich noch dazu stellen, ich persönlich bin der Meinung, entweder ich lebe im Vertrauen, sprich in der Liebe Gottes oder in der Angst und ich habe mir eigentlich für das, Vertrauen, für das Vertrauen in das Neue zu empfangen entschieden, aber wie, Josef, gehe ich mit dem schlechten Gewissen um, dass ein Freund von mir, der Religionslehrer ist, sagt, ja, hast du schon darüber nachgedacht, deine Freunde lässt am um Stich und dein Bruder lässt am um Stich, wie gehe ich mit dieser Situation um, Josef?
1: Ich sage ganz einfach, schau, Günther, ich sehe das aus folgendem Aspekt. Wenn dir Gott, und du bist dir das sicher, gezeigt hat, dass du dort, aus welchen Gründen auch immer hingehen sollst, es gilt also für alle möglichen Veränderungen, und du dich verändern sollst, dann hör auf Gottes Stimme und mach das. Dass Menschen, äh, die vielleicht äh, deine Vorzüge schätzen, deine Person schätzen, du bist ja nicht aus der Welt, in Mann minden ist ja nicht auf der anderen Seite der Weltkugel. Ähm, auch meine Mitarbeiterin, die Dorothee, nach acht Jahren, ist jetzt zu ihren Eltern nach äh, Paderborn rauf. Aber die ist auch immer mal wieder hier in Augsburg. Also das wäre ist auch kein Problem. Aber lass dich nicht von Menschen abhalten. Äh, Menschen suchen auch die Bequemlichkeit. Vielleicht gibt es auch andere Gründe dazu. Hör auf Gottes Stimme. Und und äh, ich würde das so, bitte, das ist nur eine Empfehlung, wie ich das machen würde. Ich würde sagen, Herr, bestätige das mir durch vielleicht zwei oder drei unabhängige Seiten, okay? Also wenn du das von mehreren Seiten empfängst, dass du, also nicht nur selber, ich denke jetzt Gott hat zu mir gesprochen, sondern lass dir das bestätigen und dann mach das. Und dann mach es, weil es ähm, Gott auch will oder er einen Plan mit dir hat. Aber von Menschen, weißt du, das Thema Menschenfurcht und Gottesfurcht, wir kennen das beide. Hör auf Gottes Stimme und und handle dann. Aber handle unverzüglich und dann ist es schon richtig. Wenn du dir sicher bist, dann werden Menschen immer was dagegen haben. Menschen haben immer was geführen dagegen, aber das hat eigentlich mit der Objektivität äh, deiner Geschichte eben äh, nichts zu tun. Also ich würde das so anbieten. Du weißt außerdem, wo du mich äh, erreichen kannst und ja. wie. Und da können wir immer noch mal drüber reden, okay? Danke für deinen Beitrag. Danke, Danke schön, Grüße Herr nach Herr. Dillingen. Ciao.
0: Ja, und jetzt gehen wir ins schöne Tirol, Alp, Bach. Anna Lederer, grüß Gott, Frau Lederer, Sie
6: sind auf Sendung.
1: Ja, Frau Lederer, Sie habe ich schon vermisst. Ja, hallo.
6: Das ist gut, meine Seele. <lacht> Auf jeden Fall ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für alles, was Sie immer sagen. Und ich bin so glücklich und dankbar, dass ich das Radio habe. Und ich werde ja demnächst <lacht> 87 Jahre jung, oh. Ewigkeit entgegen und kann noch alles arbeiten. Und wenn es mir manchmal gar nicht gut geht, dann sage ich, lieber Gott, du hast so viel Gieten, bitte Gott Und du hast so bitte, du, weiter, den weiter empfangen, ich tue es zur Ehre Gottes. <lacht>
1: <laughs> Amen, hallelujah. <laughs>
6: Ganz viel beten und alles stellvertretend beten. Und, und das, das Schwere gehört zum Leben mehr. Und nur an dem reift man. Und ich bin dankbar für alles rundum. Und man kann immer noch mehr staunen, staunen, staunen über Gottes Großmut und Bar Barmen und Liebe. Und für die wunderbaren Zeugnisse, was sie dazu kann, das sind Leute so. Kometen vom Himmel. Ja, <lacht> ja hoffentlich,
1: hoffentlich versteht die Tiroler Sprache auch ein paar Leute hier im Norden unseres Landes, aber Sie haben das so von Herzen formuliert, wirklich ganz toll. Danke, Frau Lederer, das ist wirklich schön. Sie sind ein lebendiges Zeugnis von Jesus und für die Liebe, die Sie im täglichen Leben haben, egal ob Sie so wie ich 67 sind oder 87, das spielt keine Rolle. Es ist wirklich wichtig, wie Sie es von Herzen sehen und ich glaube, es ist wichtig, auch dauernd mit Jesus in Kontakt zu sein und sich auszutauschen. Ich bin über dass Sie das auch in Ihrem Alltag machen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Lederer, für Ihren Anruf. Jetzt gehen wir nach Salzburg. Wir haben eine Dame, die anonym bleiben möchte. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung. Grüß Gott. Ähm,
7: mein, meine Vorgabe ist, Jesus hat auf Versuchungen mit dem Wort Gottes Antwort gegeben. Jesus hat uns praktisch vorgelebt was wir leben lernen sollen. Es gibt auch im, auf dem Bekehrungsweg verschiedene Phasen. Immer eine Stufe stärker, wie wir den Glauben dann leben können und leben werden. Ich persönlich habe auf Anfechtungen ganz starke Erfahrung mit Stoffgebet muss man natürlich immer achtsam sein und wachsam sein und auch äh, regelmäßig stark im Gebet sein, damit man es erkennen kann, wenn auf einem Anfechtungen zu kommen. Danke.
0: Danke schön für den Anruf. Ich gebe es weiter.
1: Wunderbar. Toll gesagt mit dem Stoßgebet. Man muss es nur und das ist glaube ich ganz wichtig man muss nur die Anfechtung gleich erkennen das heißt dass wir erkennen hier will jemand uns vom geraden weg abbringen auf dem weg der bekehrung ich würde eher sagen auf dem weg der heiligung wir meinen schon dasselbe aber weg der heiligung ist halt ja nicht immer ich sag mal so so weg weg auf dem ponyhof in den urlaub sondern ich sag mal die 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 Gnade, dass wir heute Jesus vollbrachte Tat am Kreuz annehmen können, die ist kostenlos, die ist auch nicht umsonst, aber aber ich würde es so sagen, der Weg, Jesus liebt uns so, wie wir sind, okay, er holt uns dort ab, egal ob jetzt im Sumpf, mit Drogen, mit Tabak, mit allem Möglichen, wie mich im Gefängnis, aber er führt uns einen Weg. Wenn ich heute, oder vielleicht geht es Ihnen genauso, sicherlich geht es Ihnen genauso, wenn Sie heute mal zehn Jahre zurückdenken oder 15 Jahre, wo sie damals waren oder wo sie heute sind, dann äh, sehen sie schon den sollten sie, ich sage mal, sollten sie eigentlich den Fortschritt sehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass sie immer wieder zurücksehen, wo Jesus eingegriffen hat und wo wir sind. Und ich glaube, das gibt Power, das gibt Freude, das gibt auch Hoffnung. Jesus ist bei uns das, was er begonnen hat, sage ich immer, so steht's in der Bibel, das wird er auch äh, fertig machen, das wird er auch vollbringen. Und äh, ich sage immer, da hast du hast noch viel vor mit mir. Aber ich bin ja nur jung mit 67. Da kann ich ja nur einiges machen. Ich danke Ihnen für Ihren Beitrag. Okay, vielen Dank und Grüße nach Salzburg.
0: Ja, das sagt Josef Müller, Bestseller Autor und beliebter Redner. Wir sind hier in der Reihe Kraftfutter. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Es geht darum, auch Altes loszulassen und Neues zu empfangen. Und äh, gehen jetzt zu Frau Margot Vogel aus Landquart. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
8: Ja, grüß Gott, danke erst einmal für den Vortrag. Ich möchte bloß ganz kurz ein Zeugnis geben, und zwar 2013. Äh, sind wir äh, bekehrt worden, mein Mann und ich. Da sind wir zum ersten Mal nach Medjugorje gefahren. Und zwei Wochen vor Medjugorje gibt mir der Heilige Geist die Bibelstelle ein, Ezechiel 36, 26. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Und das hat sie dann wirklich bestätigt.
1: Wunderbar. <lacht> Wunderbar. Das ist einer der Schlüsselstellen, äh, überhaupt zu sagen, äh, 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 er macht etwas, er verändert uns. Und das äh, kalte Herz rauszunehmen und das neue Herz, ein fleischende, weiche Herz reinzugeben, das, das ist genau die Gnade. Und das ist genau dieser Schritt, den, den Sie eigentlich jetzt zusammengefasst haben, für das, was ich jetzt die ganze Zeit gesagt habe. Das ist ein so schönes, äh, eine so schöne Zusammenfassung. Ich danke Ihnen vielmals. Äh, so hätte man die Sendung eigentlich kürzer fassen können, aber genau das ist es auf den Punkt gebracht. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Danke, danke sehr. Auch.
0: Ja, danke, Frau Vogel. Und jetzt unsere letzte Anruferin, Frau Margarete Zaug aus Leverkusen-Oplag. Des Gott, Sie sind auf Sendung.
8: Ja, guten Tag. Ja, hallo. hallo. Ja, hallo. Also, ich habe auch ein Problem, was mich ein bisschen umtreibt. Ich wohne in Leverkusen, habe eine schöne Wohnung, aber mein ganzes Umfeld gefällt mir überhaupt nicht. Und ich äh, wäge, einen Umzug durchzuziehen, da ich aber nicht mehr gesund bin. Ich bin immerhin 80 Jahre alt. Aber ich möchte noch umziehen in eine von mir geliebte Gegend, was aber auch nicht so einfach ist. Und ich weiß auch nicht, ob ich das tun soll. Also ich rate immer hin und her und komme zu keinem Ergebnis da ich auch ein gläubiger Mensch bin und, äh, und Jesus frage. Aber hier bin ich auch noch nicht weitergekommen. Und was, was, ist hat, Ihre frage?
0: Ja. Was, was, was ist Ihre Frage?
8: Meine Frage ist, äh, kann ich jetzt auf Jesus so vertrauen oder in, so in mein Leben bringen, äh, dass ich es noch wage, das Alte loszulassen und wieder etwas Neues zu beginnen. Okay, uns, uns, uns
1: drängt die Zeit. 80 ist keine. Also ich sage es jetzt einfach mal: 80 das, das hindert nicht, weil weder jung noch alter ist für Jesus in irgendeiner Weise ein Problem. Es heißt zwar einen alten Baum verpflanzt man nicht. Das kennen Sie kennen Sie auch. Aber ich möchte noch etwas kurz wissen von Ihnen: Warum, was stört Sie an Ihrem Umfeld jetzt? Können Sie das in zwei Sätzen äh, äh, formulieren?
8: Ganz kurz, genau genau ganz kurz ja und zwar äh, Kälte ähm, Kälte auch wenig äh, Christlichkeit okay, mich okay
1: ganz kurz die zwei Stichpunkte genügen mir überlegen Sie mal gemeinschaftlich mit dem Heiligen Geist und überlegen Sie auch mit sich und sprechen Sie auch vielleicht mit Christen ähm, Vielleicht hat sie gott auch genau dahin gesetzt ein Licht zu sein ein salz zu sein sie sollen wissen sie wenn wenn in dieser kalten Welt es nicht Licht ein Licht gibt wie sie die die Wärme ausstrahlt und die dementsprechend eigentlich etwas äh, den anderen Menschen zeigt und sie jetzt deshalb, ich habe nicht gesagt davonlaufen, sondern ich habe gesagt, sich ändern wollen. Ähm, wissen Sie, da würde ich nochmal ins Gebet gehen, ob das nicht genauso ist. Viele Menschen denken, ach wäre ich im vollzeitlichen Dienst für Jesus, wäre besser. Ich bin da in der Firma, keiner will was von Jesus hören, ganz im Gegenteil, die lachen mich aus. Die sind dorthin gesetzt. Gott setzt manchmal Menschen in die Kälte rein, um Wärme zu verbreiten. Ein Licht wird die Dunkelheit eben wirklich ergreifen. In dem Moment, wo die, das Licht da ist, schwindet die Dunkelheit. Sie müssen nicht den Schalter finden, wo die Dunkelheit weg sind. Nehmen Sie das einfach mal mit. Ich kann das nur so spontan sagen. Darum habe ich auch gefragt, was sind Ihre Gründe? Ich wusste Sie schon, bevor Sie es gesagt haben. Ich wünsche Ihnen schöne Grüße ja. nach Leverkusen.
0: Dankeschön, Frau Sag, dass Sie angerufen haben. Die Zeit drängt jetzt noch Schlusswort von Josef Müller.
1: Ja, also, das letzte Wort. In Gottes Wort erkennen, dass Jesus Christus in uns lebt. Und zwar, wir haben jetzt das Ganze angesehen. Ich möchte das mal zusammenfassen nochmal. Wir möchten Sie jetzt dazu ermutigen, in dieser Sendung, in diesen Bibelfersen, die ich genannt hatte und auch in weiteren, einfach hineinzugehen und vielleicht mehrere Bibelübersetzungen auch zu Hilfe zu nehmen. Mir geht's jedenfalls so, ich komme mit mancher Übersetzung nicht ganz klar, weil ich Vielleicht zu nah am Urtext ist, was ist gemein. Und da kann ich Ihnen empfehlen, die Seite äh, im Internet Bible Surfer oder äh, im Englischen geschrieben Bible, also nicht Bibel, sondern Bible Surfer, können Sie zu mehreren Übersetzungen im Bildschirm nebeneinander stellen. Das ist nur mein persönlicher ähm, Tipp dazu. Das Wort Gottes kann uns in guten und soliden Verständnis über diese wertvolle Wahrheit geben, dass Jesus Christus in uns lebt. Es heißt ja, die Bibel erklärt sich durch die Bibel oder äh, 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 erklärt sich ja genau durch die Bibel. Das Wort kann uns helfen, also das Wort Gottes kann uns helfen zu erkennen, dass Christus wirklich in uns ist, so wie es Paulus den Korinthern gesagt hat, ein solches Erkennen wird wirklich unsere Erfahrung und unseren Genuss eigentlich von Jesus, von Christus auf praktische Weise täglich Bereichern. Ich fasse es einfach mal zusammen. in ein. Äh, ich habe mir äh, fünf, äh, äh, sechs, eigentlich, äh, Bibel, äh, sechs Punkte aufgeschrieben, ohne zu erklären. Die erklären sich auch selber. Erstens, übergeben Sie Ihr gesamtes Leben Jesus, wenn Sie es noch nicht getan haben. Und zwar Ihr Gesamtes in allen Bereichen, auch im Finanziellen, im Sexuellen, in allen Bereichen. Übergeben Sie Ihr Leben Jesus. Die Worte sind gar nicht so wichtig. Sagen Sie es einfach, wie Sie es Ihnen kommt und dass sie Jesus als ihren Herrn annehmen und ihm nachfolgen wollen. Zweitens, lesen sie wirklich täglich im Wort Gottes, in der Heiligen Schrift. Sind sie gewiss, dass der Satan sie davon abhalten will? Sie haben genügend Hausarbeit, sie müssen das machen, müssen das machen, Kuchen backen und alles mögliche. Nehmen sie sich eine Zeit und lesen sie wenigstens 15 Minuten in der Heiligen Schrift und sprechen sie täglich auch mit dem Herrn in einer sogenannten ruhigen Zeit ich nenne es Quality Time. Ist nicht der Name von mir, aber äh, man nennt es Quality Time. Das ist eine ganz spezielle Zeit. Reden Sie jeden Tag mit dem Herrn und fragen Sie ihn auch um Hilfe, äh, wie wir jetzt das vorher schon in Fragen gehabt haben, der Hörer. Viertens, sind Sie sich wirklich der Ehre bewusst, dass Jesus durch den Heiligen Geist in Ihnen lebt? Das ist nicht nur so, er ist einmal da und er fragt, sondern wirklich äh, zu, zu dieser Zeit. Behandeln Sie deshalb auch Ihren Körper als Tempel des Heiligen Geistes. Wir leben im Neuen Bund und ähm hat, Herr Jesus hat den eingesetzt. Wir sind neue Kreatur und Neues ist ähm, geworden. Ich empfehle Ihnen dazu, ein eigenes Bibelstudium vielleicht drüber zu machen. Das sind meine letzten Punkte und jetzt sind wir schon ganz am Ende.
0: Das sind die wunderbaren Schlussworte von Josef Müller mit dem Thema. Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Altes loslassen, neues empfangen. Und so bleibt mir nichts anderes mehr. Ihnen zu danken, Josef Müller, dass Sie wieder da waren und allen, die angerufen haben. Vielen Dank und Gott behüte sie